0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos. Iniciamos mais um encontro de reflexões aqui no nosso programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Hoje, 28 de julho de 2017, última semana de férias escolares e também, no meu caso, de férias profissionais. É, estamos aí retomando as atividades e hoje, na agradável companhia do nosso querido José Irmão, do nosso querido João, do nosso querido Marcos Melo e também do não menos querido Guilherme. Hoje, além do tema semanal do Evangelho, intitulado A Fé que Transporta Montanhas, capítulo 19, capítulo 19, nós vamos abordar o tema da reencarnação que foi sugerido pelo nosso José Irmão, né, José? Ou foi sugerido aqui pelo grupo, né? Pensei que tinha sido centralizado na sua pessoa, viu, queridão? Então, é, nós vamos é, primeiro discutir, fazer uma, um breve comentário desse tema inicial, o poder da fé. E iniciamos com a passagem que se encontra lá no Evangelho de Jesus, nas anotações do evangelista Mateus capítulo 17 itens de 14 a 20 e esse capítulo 17 também é um capítulo que muito me emociona porque é um capítulo é um capítulo em que Jesus sobe o monte Tabor na companhia de João Tiago também irmão de João e ambos filhos de Zebedeu e de Pedro, eles sobem lá no Monte Tabor e Jesus é, tem aquele fenômeno conhecido como transfiguração e duas personalidades são visíveis a tal ponto que Pedro pergunta para, para Jesus se ele deve fazer uma tenda para para, para Moisés e outra para Elias. Então, se, se lá no Deuteronômio 18, Moisés proibiu a invocação dos Espíritos, lá em Mateus capítulo 17, o próprio Moisés veio retirar a proibição das manifestações mediúnicas, das manifestações com os chamados mortos. Mortos, segundo a carne, pois a morte não existe, como nos ensina o Espírito da Verdade. Mas nós vamos encontrar, nesse estudo do capítulo 19, a seguinte passagem. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo, ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos, então, vieram ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Evidentemente que temos que fazer alguns comentários a respeito dessa passagem. Demônio é uma palavra de origem grega que significa gênio, espírito. Não Na época era esse o entendimento que as pessoas tinham quando era usado o termo demônio. Com o passar dos séculos, a palavra demônio foi assumindo uma outra conotação, uma conotação de um ser voltado para o mal eternamente voltado para o mal e para prejudicar os outros eternamente evidentemente que não era esse o conceito na época de Jesus e também Jesus que é todo amor e misericórdia não expulsou e não ameaçou demônio nenhum. A sua luz, a sua superioridade moral era tamanha que bastava a sua presença para que aqueles espíritos imperfeitos, aqueles espíritos obsessores que acompanhavam no caso descrito aquele, aquele jovem, aquele garoto, é, induzindo-o a se jogar na água, a se atirar ao fogo. Então, esses espíritos imperfeitos, esses espíritos pouco evoluídos e que hoje nós reconhecemos como espíritos obsessores, transitoriamente voltados para o mal, só de estar na presença da luz imperecível da luz majestática de, Deus, de, de Jesus já era suficiente para que eles se curvassem a essa magnanimidade do mestre e eles se sentissem atraídos para mudar a sua postura perante a vida. Então, na verdade, Jesus não expulsou os demônios Jesus encaminhou esses espíritos obsessores... Esses espíritos menos evoluídos... Para o, o socorro espiritual... Que se fazia é, necessário e acompanhado... Pelos, pelos benfeitores espirituais... Que assessoravam a caminhada do mestre... Então... Depois desse comentário... É, nós gostaríamos também de acrescentar que quando nós acreditarmos naquilo que nós pedimos a Deus sem hesitação em nenhum momento, nós obteremos aquilo que pedimos na, nas nossas preces. E eu tenho certeza que cada um de nós tem um testemunho ah, para... Para poder afiançar essa, esse conceito do Mestre, uma vez que cada um de nós, em determinados momentos, em determinadas situações mais aflitivas, menos aflitivas da, da vida de cada um, num determinado momento, pediu, dirigiu-se, cada um de nós dirigiu-se ao Senhor aos bons espíritos, a Jesus, pedindo a intercessão dos planos superiores e fomos, e fomos agraciados e fomos atendidos em nossos anseios. É, acho que já tive a oportunidade de contar aqui que quando era uh, jovem, tinha 13, 14 anos, no silêncio... As minhas orações, e nem sabia direito fazer as orações, né? Hoje já considero, ainda considero não saber, né? Imagina, com 13, 14 anos, os meus pais eram separados e, e eu pedi, em silêncio, em oração, que se um dia, se eles não pudessem é, se reconciliar, que pelo menos diminuísse o a desarmonia que havia entre eles, né? E para minha agradável surpresa, o tempo passou e apesar deles terem ficado, deles terem se separado por um período de 13 anos, eles num determinado momento se reconciliaram e ficaram juntos por mais 10 anos. Então, para mim foi muito bom isso e uma coisa assim que a gente fez que eu fiz assim até no silêncio da oração, né, no silêncio do coração e nem imaginava, né, que seria atendido. Bem, amigos, é mais ou menos essa a ideia que nós temos sobre a fé e eu gostaria que, de ouvir a opinião de vocês, então se vocês fiquem à vontade é, para para fazer algum comentário e João, você tem algum comentário para fazer nesse sentido? Marcos Melo Fiquem à vontade, amigos.
2: Ô Marcelo, bom, como você falou, parece que todos nós temos um, um testemunho, né?
1: Ah, pelo menos uma experiência. Você uma experiência.
2: E, e acho que cada um tem. E até essa questão de você recorrer a um santo, né? para que Ele interceda por você em alguma situação, né? É você, a partir da fé que você tem, que faz essa movimentação dos fluidos, que faz com que aquilo que você estava necessitando, se for para o seu merecimento, é, ocorra, né? E eu me lembro essa, uma passagem, é, quando eu era muito criança... Eu tinha uma bronquite lá em Minas. É, era,
1: que, boa, que coisa interessante.
2: É, e era terrível a minha doença, né? E chegou ao ponto da minha mãe levar no médico e o médico não querer internar mais, dizer: olha, leve para casa porque é, aguarde o pior. E ela já foi desesperada e ela lembra que no caminho ela foi rezando para Santa Rita de Cássia, né? E e foi que
1: a protetora dos olhos, né? da vista né?
2: Santa Rita de Cássia não, acho que é outra, né? Santa Rita de é. Cássia é, bom, tudo bem, o que eu, não... eu me
1: lembro é Santa Rita mas Santa Luzia
2: ah, é Santa Luzia, é, tem razão Deus Deus Luzia mesmo. É eu sempre Luzia. me confundo Santa Rita de Cássia, ela era devota de Santa Rita de Cássia e eu me lembro que eu, depois disso eu passei a usar um patuazinho um negocinho, que também era um como é que se chama isso? Era... em Minas não é patuá é um outro nome, é um... Bom, eu vou lembrar já já. Eu, lembro, eu usava esse, esse colarzinho até a recuperação total. E eu acabei me curando de uma bronquite que, segundo o médico na cidade, era praticamente é, incurável, que estava já desenganado por ele. Interessante.
1: É, Como é, se fosse um talismã, isso é, mesmo. É,
2: esse capulário, isso. Né? É. É, então é mais no sentido de talismã mesmo. Isso, isso, exatamente. E acho que cada um deve ter a sua história. E a gente vai aí em, a, em a Aparecida do Norte, né? na cidade de Aparecida, na Sala dos Milagres, e vemos...
1: Nossa, é impressionante. Aqui, é né? impressionante. Aquela Sala dos Milagres é
2: impressionante. É, né? é, bem sabemos, talvez, ou temos um entendimento que o milagre em si não existe. É uma movimentação fluídica que causou aquele bem as pessoas que procuraram mas é uma mas é uma fé ali que está sendo movimentada né? é isso mesmo e, e, e não é uma, bom depois nós vamos aqui desenvolver né? mas a diferença entre a, a fé cega e a fé raciocinada eu ponho aí a bola quicando o pessoal debater
3: né? enquanto se passa para o Zé, deixa eu só fazer um comentário a gente está com uma Marcelo aqui o que, que é uma fé se não o efeito placebo, o efeito nocebo.
1: É, exatamente. Como que aquela, tem essa, tem o essa acreditar muda,
4: né? A... Exato. É, predispõe a, a você receber. Né, Sua de... fé te cura, né? É, no, é, exatamente isso que o Marco está falando, que é super interessante, é, do movimento dos fluidos, né? É importante, às vezes, tem gente que está nos ouvindo que não conhece o Espiritismo mais a fundo, mas é, então é interessante a gente até comentar. O Allan Kardec nos diz, através de toda a obra básica, principalmente o né, livro dos Espíritos e tudo mais, que existe um fluido, chamado fluido cósmico, ou fluido universal, ou universal que é um fluido que, digamos, eu imagino sempre como se fosse a, ma a massinha de modelar de Deus, né? É, ali obedece o pensamento divino, né? E pega a forma. Então quer dizer, os espíritos nos dizem que é como se nós estivéssemos mergulhados dentro desse fluido, né? Esse fluido cósmico, esse fluido primordial, né? E aí os espíritos nos dizem que nós, que somos espíritos encarnados também, conseguimos é, movimentar esse fluido pelos nós, pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, pela nossa emoção, né? Então, podemos entender também a fé, como disse o, o Marcos, através desses fluidos. E na obra de André Luiz, para quem não conhece, André Luiz, para quem não viu o filme, né? aquele médico, é, já famoso hoje, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro, né, não é Marcelo? Que ele, que ele reencarnou e que já desencarnado foi para o mundo espiritual Exato. E, e virou repórter, digamos assim repórter espiritual as coisas traz, espirituais né? exatamente, nos traz através da mediunidade de Chico várias obras em relação ao mundo espiritual e uma das obras que se chama Entre a Terra e o Céu é, ele inicia com o espírito de Clarencio que é o que resgata André lá nos umbrais dizendo o seguinte que todo desejo é manancial de poder né, nos dizem espírito e, e lá, nesse primeiro capítulo Ele diz exatamente isso Quer dizer, todos os espíritos é, Têm o poder De movimentar Os fluidos que vêm de Deus Quer dizer, isso é criado pelo Pelo criador Pelo, pelo, pelo nosso divino pai né? E todos esses Os espíritos têm a capacidade de manipulação Do anjo Ao mais ignorante Ele diz né? Então, quando nós Manipulamos ou atraímos ou pedimos, né, e de certa forma quer dizer, sempre atraímos para o bem, obviamente que isso vai ser uma benção para nós. Assim também, quando nós atraímos para o mal, né, isso também se transforma em grilhões aos nossos pés, porque está na lei, ele diz, né, e é palavra do próprio Jesus, né, do próprio Mestre, quer dizer, bata e a porta se abrirá. Então está na lei esse tipo de atração Você tanto pode fazer para o bem Quanto para o mal Por isso que quando nós vemos os homens de gênio Aquelas pessoas Que têm uma capacidade absurda De, de vontade né, Que persistem em alguma coisa Que vai a fundo Que busca eles acabam de fato conseguindo Porque não só é a vontade De persistir de em cima Como dizem né, alguns que é muito interessante Parece que o universo É... Arquiteta a favor, é, é, conspira, exatamente essa palavra, desculpa. A, 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 aí eu forcei um pouquinho, arquiteta ficou meio estranho, né? mas conspira, quer dizer, o universo conspira a favor. Né? Porque eles têm esse poder de atração tão forte que é importante. Isso nos faz lembrar, meus queridos, de como é importante manter a vibração elevada. Né? Manter, como o Marcelo iniciou aqui dizendo. Manter uma, uma, um, uma fé positiva nas coisas boas, né? Quer dizer, você procurar manter os bons pensamentos, a boa vontade, né? É, mesmo nas... e principalmente, mesmo não, principalmente nas dificuldades, a gente procurar manter esse otimismo, observando os problemas como um momento de aprendizado. Porque senão, é quando a gente entra também no pessimismo, né? o que dizem, nossa desgraça a pouco é bobagem, né? Nossa, isso já começou a acontecer. Por quê? Porque você entra também numa linha de atração energética negativa que parece que o negócio não tem fim.
2: É, né? é mesmo. Assim. Vai embora, né? E até complementando, desculpa, até complementando o que você está dizendo a gente... também, a questão de, é, normalmente não somos atendidos àquele pedido, né? Mas nem por isso percamos a nossa fé. Porque aquela dificuldade, ela nos nos é necessária, né? Às vezes não ocorre aquela cura, tanto que você desejava, né, Marcelo? Do jeito, do jeito que nós gostaríamos... É, acho que o ponto é assim,
5: não é é. Atendido, do jeito que a gente acha que seria É, do certo, jeito que a gente acha, né? A gente é, é bem o remédio que, né, que Deus sabe que a gente precisa. É. Não não que a gente...
2: Então, não percamos acha. a nossa fé, continuar, continuemos firmes e fortes precisa. nesse sentido, porque é o aprendizado, né? É o nosso... Necessitaríamos passar por essa prova, por esta, por essa aprovação, para que possamos melhorar.
5: E a nossa querida doutora Sônia, essa semana deu uma palestra maravilhosa falando exatamente isso aí que você falou, né? não sei se você tava lá, mas assim. E ela dizia exatamente essa da. Mas foi gravado, viu? Da, também maravilhoso aí, vai estar em breve aí no YouTube, né? Mas enfim, é, ela dizendo exatamente da importância dessa questão da sintonia e eu acho que legal essa questão do, 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 do espiritismo né? porque aí a gente vai aprendendo que nós somos fontes, né? ela falando lá sobre a né, glândula pineal e tudo mais sobre cura o magnetismo e nós somos usinas geradoras né então assim, a gente pode tanto gerar como um gerador né esse, esse conceito para mim é fácil porque a minha área é de elétrica né? mas enfim para quem não tem, tem um gerador, ele pode gerar, por exemplo, positivo e negativo, vamos dizer assim, no, usando fazendo uma, uma figura de linguagem aí para comparar, então assim, se a gente está, vamos dizer, sintonizado, ou buscando um pensamento positivo, né, e aí a gente vai gerar essas coisas, e aí a Sônia deu exemplos maravilhosos lá, né, de como a cura acontece, e, e se a gente foca no negativo, né, a gente vai atrair tudo isso aí, entra no, numa espiral descendente negativo, né? Quer dizer, então é, né, Marcelo? É, foi muito interessante, é legal você ter comentado isso, aí, Zé, mas Só quis lembrar da nossa querida Sônia, um beijo para ela aí também. Mas, né? Queria comentar isso aqui. Não, em breve vai, em breve estará disponível lá no CPT Vinhedo.
1: Já, já, você já recebeu? Ainda não, ainda, ainda não. não né? Bom, e, e o, o nosso querido Guilherme fez a menção do efeito placebo. E é, é interessante, né? Porque o, na pesquisa científica, quando uma nova droga vai ser lançada, então ela é comparada. É, o estudo se chama duplo cego randomizado. Duplo cego aleatório. Ou seja, o médico que está dando remédio para o paciente, ele não sabe o que contém aquele remédio. E ele vai anotar os sintomas que o paciente vai voltar e vai, através de um questionário, vai, vai ser perguntado o que, que ele está sentindo, etc, etc, né? E uh, duplo cego, ou seja, o paciente não sabe o que está tomando e o médico não sabe o comprimido que foi dado de acordo com a pesquisa científica, né? O comprimido, a traje, né o remédio, enfim, o medicamento. Uh, então, aí depois que... Depois de um certo tempo, Nossa, não. ele não sabe se é o, o placebo ou se é o que tem. A... É nesse sentido. Nesse ele sentido. não sabe se tem o. Se é o verdadeiro ou o falso. Se é só o, o medicamento que tem só a farinha certo. ou o que tem o entendi, princípio né? ativo. Nem é o paciente,
3: nesse... nem o médico. Para não então, ter. É...
1: Entendi. Por isso que o estudo é duplo cego, Para quê? Para que não haja influência. Pra
5: não tem influência.
1: Para não ter influência. E para quando você, você tá claro, é... quando você faz o questionário, para o paciente não ser influenciado é, tanto daquilo que ele sentiu induzido, e o médico induzido, também, induzido, e o médico induzido, também não induziu é, Exatamente. Exatamente. É, e o, curiosamente, né, curiosamente, a metodologia científica teve início no planeta através do estudo do Kardec. Porque o, o, o livro dos Espíritos foi feito um, um trabalho que é mais ou menos a mesma coisa, que é o duplo cego randomizado, né? duplo cego aleatório porque ele recebeu mensagens ele recebeu mensagens de vários lugares né, que demonstravam o controle universal do ensino dos outros aí a partir daí outros pesquisadores é, buscaram uma, uma cópia semelhante ao trabalho dele e começaram a implantar nas mais variadas ciências
5: o que, que você ia falar João? pode falar não, é é o mesmo princípio, né? usando o mesmo princípio. Entendeu? Exatamente. É, é, é lógico que eu estou dando a minha opinião,
1: não é só porque nós somos espíritas, né? mas é que realmente o, o trabalho pioneiro nesse nesse campo da metodologia foi o de Kardec. Depois é que as ciências, se você for procurar lá no Google, você não vai encontrar isso, né? mas... É, os outros trabalhos nas mais variadas ciências é que começaram usando o método que o Kardec usou lá em 1855 1857 quando ele lançou o livro dos espíritos bem aí então o, depois, que, que, de, depois de um certo tempo que o paciente toma a medicação e que é avaliado o questionário aí eles vão ver se é, comparar os resultados né quem se beneficiou com o remédio que tinha o princípio ativo e quem se beneficiou com o remédio que tinha apenas o. como é que se diz lá? O, a farinha. E curiosamente, tem é, assim, no geral, estou né, dizendo no geral, não estou dizendo em particular, mas cerca de 30% dos pacientes. Referem, melhora, mesmo, mesmo com
5: a, o efeito placebo, né? Não, eu estava imaginando seja, que é exatamente por causa é, da questão da fé, né? Porque exatamente. A fé é tão forte que muitas vezes vai fazer mais efeito do que a, o princípio ativo aí. Bem, aí
1: agora vocês acabaram de me lembrar uma história que o nosso querido Chico Xavier, ele por muitos anos, ele também antes da reunião mediúnica, ele fazia o receituário, o receituário mediúnico. É, inclusive, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, o, esse espírito Luiz Gonzaga, ele pediu, falou, olha, tudo bem, nós vai ter a reunião mediúnica, vai ser um trabalho legal, mas antes da reunião, nós desejamos que seja feito primeiro o receituário mediúnico. Então, por muitos anos, o Chico, primeiro, ele fazia o um receituário mediúnico. Então as pessoas mandavam né, o problema tal, e ele dava a receita, lógico, de acordo com a orientação do plano espiritual superior. E aí teve uma ocasião que uma senhora foi dado, o Chico prescreveu a receita, né? E, e mesmo sendo remédio homeopático, era uma senhora muito humilde, que não tinha o dinheiro para comprar aquele medicamento. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Aí o Chico falou para ela, olha, você pega o, a, a receita, divide em 20 ou 30 pedacinhos, porque ela tinha que tomar por uma semana, 10 dias, alguma coisa assim. Você divide em 20 a 30 pedacinhos e toma três vezes ao dia aquele papelzinho. Né? Entendeu? Pegava o papel da receita e tomava com água. Entendeu? E, lógico, né, que tem testemunhos de casos que a pessoa ficou boa, etc, etc. Então, mais ou menos era essa que era a nossa questão que a gente gostaria de colocar. E e aí, no próximo bloco, nós vamos fazer uma, uma mudança que hoje nós vamos discutir o tema reencarnação, após do segundo bloco em diante. E, evidentemente, que não sei se o tema vai se esgotar hoje. Mesmo porque nós queremos deixar claro que, ao contrário do que muitos pensam, a vida é uma só. Nós, espíritas, consideramos que a vida é uma só. Ou seja, a vida espiritual, a trajetória da vida do espírito é uma só. Agora, o espírito precisa da experiência na carne por isso que ele tem várias vidas sucessivas utilizando-se de corpos diferentes para é, para efetuar o progresso espiritual a que todos estamos
3: destinados
1: vamos fazer a pausa então queridão?
3: vamos fazer, a gente estava na dúvida entre duas músicas, fé cega faca, faca molada, molada e andar com fé eu vou e aí na dúvida eu vou tocar o Cio da Terra Porque hoje é dia do agricultor
1: Opa, que maravilha Estão em homenagem aos agricultores
3: Cio da Terra Na voz de Pena Branca, Chavantinho e Renato Teixeira Nossa, que show, meu Deus
0: Debulhar o trigo Recolher do trigo Pojar no trigo Lá do pão
2: e se fartar de pão, desce para a cana,
5: recolher a garapa da cana, roupa da cana, doçura do mel. Se lambuzar de né?
0: mel Apagar a terra Conhecer
4: os um desejos da terra
0: Se o da terra propícia a estação E fecundar o chão
1: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje, 28 de julho, ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9, cujo telefone é 3876-6846. Marcelo. Pois não?
3: Aproveitando que você está dando o telefone, deixa... É, você que é ouvinte do, do Momentos Espirituais e acha que eventualmente é só um grãozinho de areia, saiba que é, o programa é feito para vocês. E a gente estava aqui no intervalo, conversando e discutindo realmente sobre se devíamos cortar as músicas do, dos programas gravados ou manter. E, de novo, o programa é feito para vocês. Então, se vocês puderem ajudar e dar opinião, tanto é, com relação a esse assunto, como qualquer outra sugestão que vocês possam fazer, por favor o nosso e-mail é cept.vinhedo.gmail.com é sempre muito bom receber e-mail mesmo de crítica principalmente de crítica para a gente tentar melhorar mas a pergunta agora é vocês gostariam que a gente deixasse então as músicas dos intervalos ou então cortar as músicas nos programas gravados é melhor para ouvir com uma, uma duração menor contribuam com a gente por favor, mande então as opiniões aí para a gente fazer um programa mais adequado para todo mundo. Obrigado.
1: Beleza, Guilherme. Bem, eu, então nós vamos entrar agora no assunto da reencarnação e ah, cujo conceito o próprio nome é autoexplicativo, ou seja, reencarnar, voltar a entrar na carne, ou seja, o espírito tem a sua trajetória desde quando saiu das mãos do criador e através das várias vidas sucessivas ele vai aprendendo a desenvolver as virtudes a extinguir os vícios e dessa maneira a, alcançando o progresso que o levará a perfectibilidade a que todos estamos uh, condenados. Todos estamos condenados à perfectibilidade. Muito bem, então a reencarnação, ela pode dar-se imediatamente após a morte ou depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito fica errante. Ou seja, entre uma reencarnação e outra reencarnação, nós estagiamos no mundo espiritual, no mundo invisível, e esse período é conhecido como erraticidade. E nós, espíritos eternos que somos, quando nos encontramos nesse período, nós somos espíritos errantes. A reencarnação, ela pode dar-se na terra ou em outras esferas, mas sempre, sempre, sempre num corpo humano e jamais, jamais no corpo de um animal. A reencarnação é progressiva ou estacionária, jamais é retrógrada. Ou seja, através das várias vidas sucessivas, o objetivo é o progresso individual e coletivo do homem ou da sociedade humana. É, é verdade que podemos estacionar, ou seja, podemos não, não melhorar nada desde quando chegamos no berço, o que é lamentável, né, porque vivermos 70, 80, 90 anos e não melhorarmos nada é praticamente jogar a existência no lixo, mas o objetivo é sempre o progresso, e, evidentemente, que esses comentários são comentários iniciais e vamos desenvolver, vamos apresentar o, o tema reencarnação na visão da ciência, na visão da filosofia e na visão da religião. Porque, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, existem várias, várias passagens que demonstram a reencarnação, não com esse nome reencarnação, mas o conceito está nítido e cristalino. José gostaria de ouvi-lo, você poderia fazer as observações iniciais?
4: É, é isso mesmo, é uma introdução, uma introdução incrível, né, que de Kardec que fala sobre a necessidade da, da reencarnação, né? É, eu inicio é, é, dizendo o seguinte é, o programa né, nesse momento ele é dedicado obviamente para os irmãos, para as irmãs aí que tem a fé em Deus né, que creem em Deus obviamente que esse programa para um materialista ou para um ateu não tem sentido nenhum né? nós falamos aqui um programa também religioso digamos assim né? então a gente parte a posição de que as pessoas que estão ouvindo acreditam na existência do Criador acreditam na existência de Deus portanto se você acredita na existência de Deus você logo é levado a acreditar também que Deus é bom e que Ele é justo não é verdade? e se Deus é bom e Ele é justo como explicar a princípio, olhando com uma visão ainda muito primitiva, tantas desigualdades no mundo. E desigualdades de todos os tipos, né? É, vejamos hoje, uma criança que nasce até mesmo no Brasil, nasce em melhores condições, obviamente, do que uma criança que nasce na Síria, que é um Estado que está em guerra, né? não que aqui não haja violência e que o país não esteja passando por um momento difícil mas estamos nos referindo a situações extremas né? da mesma forma é daqueles que nas, nascem em estado perfeito, físico e mental e daqueles que vêm ao mundo e uma situação de doença de mutilação uns nascem cegos outros nascem é, surdos, né? com deficiência auditiva é, e assim por diante então, se nós pensarmos que Deus ele é bom e ele é justo, e que a vida é uma só tem alguma coisa errada porque as, daí as oportunidades não estão sendo distribuídas de maneira igual de maneira adequada então já há, na minha na, na minha visão e, e isso fica claro na visão da doutrina espírita uma fa, uh, um, uma, uma situação é, é, digamos assim, no conceito de Deus né? uma, como chama? flagrante não é? É, 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 incoerência no princípio de que Deus é bom e Ele é justo então é muito difícil na visão da doutrina e, e também aí eu falo da minha visão explicar um Deus bom um Deus justo um Deus misericordioso sem aceitar
2: a reencarnação é verdade uma vida única e essas diferenças com uma única vida né é verdade exatamente
4: Marcos Não é verdade Não é verdade João então a gente já começa a pensar por aí eu digo aos irmãos, até na semana passada eu falei um pouco sobre a minha trajetória no Espiritismo, e aí eu disse até aqui que uh, 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 o amor de Deus passou a fazer realmente sentido para mim, eu falo aqui de maneira pessoal, quando todos esses conceitos me foram apresentados, e aí para mim fez sentido. Eu falei, não, realmente, o que Kardec está me apresentando aqui nas obras básicas, a iniciar pelo livro dos Espíritos, faz todo sentido porque Deus não está deixando de dar a cada um segundo as suas obras ao mesmo tempo o Senhor está sendo muito misericordioso porque mesmo aqueles que reencarnam em situação difícil, nós sabemos que é por um tempo né? porque nós sabemos que a reencarnação além de ser misericórdia divina daí nós podemos afirmar que a reencarnação é antes de tudo misericórdia divina em ação né? com o intuito
5: de educação espiritual. Eu estava lendo, Sim, inclusive, o seguinte, só, só um comentário, eu queria que você continuasse. Só, só queria, gostaria de comentar, eu Tava lendo aqui na... Eu trouxe aqui o livro, a Res, Revista Espírita, né, 1862, em livro aqui. Engraçado que eu tava, o que eu estava lendo, você estava fazendo, era muito, muito impressionante essa, essas questões. E uma coisa que é de uma mensagem, é, ensinos e dissertações espíritas a reencarnação é, enviado pelo, por um enviado de Aya o médium foi o barão de Koch uma coisa que ele falou aqui também que eu, só para complementar, eu queria que você continuasse por favor é, que assim a, as pessoas às vezes não param para pensar um pouco o seguinte, como é que poderia sem a reencarnação por exemplo, aquelas, aquelas pessoas vamos dizer assim, se não, não fosse pela reencarnação Como é que aquelas pessoas que conviveram com o Cristo Por exemplo é, E aí que chegaram ao auge né, De crucificá-lo Como é que iam espiar Essa, essa falha né? um, um espírito que viveu lá Dois mil anos atrás Sem a reencarnação né? sem é, e, as, como é, e como é que isso Poderia passar para a humanidade inteira Então assim É uma coisa que ele comenta Que é uma mensagem muito linda Só que é um pouco extensa né? Mas assim ele fala muito sobre exatamente essas questões aí que você falou, da, uhum. que sem a reencarnação, para que todos pudessem ter oportunidades de serem ricos, pobres, zãos, é, defeituosos, enfim, né? uhum. idiotas, igual ele diz aqui. Uhum. Como é que Parece, fica, fica aquela impressão, parece que Deus é injusto, mas Deus não é injusto igual você bem colocou uhum. e aí tem, ele, ele, no início ele fala sobre essa questão que eu achei muito interessante, eu não tinha pensado sobre esse prisma aí né, de, uhum. é, co, sem a reencarnação como é que seria a expiação daquela situação lá há dois mil anos uhum. aí passou lá, acabou a vida, pronto, acabou como é que é não,
4: né? não teria nem expiação João no caso pois eu é, estou né? pegando aqui um, um vamos pegar um conceito uma linha de, uma de da vida né? única né que seria então seria assim o um julgamento eterno né então uns ou seriam eles seriam salvos ou seriam condenados o que é muito estranho porque daí a gente nós podemos ir até mais adiante aí os irmãos eu peço que os irmãos também possam ajudar a desenvolver o tema então é o seguinte vamos um pouco mais adiante observando um pouquinho mais atrás né até para que a gente possa explicar, de repente, para um irmão leigo que esteja ouvindo agora, como que se dá esse conceito. Né? Então, voltando à tese, ao conceito de que Deus é bom, que Ele existe, e que Ele é bom e Ele é justo, e vamos então imaginar que no momento da criação, Ele nos criou para viver uma vez só. Então nós temos só essa vida. E aí, nós vivemos em média e... De 70 80 anos, não é isso? Ou até, às vezes, um pouco mais ou um pouco menos. Dependendo da vida que nós levamos, correto? Então, vamos imaginar que nós vivemos aí, nesse, nesse curto espaço de tempo. E aí, ele vai nos condenar eternamente. Na minha opinião, já é um problema de, de tamanho, de, de... como chama? Proporção. Porque, numa vida, por mais mal que eu faça, uma vida que eu levei, 80 anos, eu, eu ter que sofrer eternamente já me parece injusto e desumano. E olha que Deus nem humano não é, Ele é divino. Então já há é incoerência também nesse ponto. Mas vamos mais longe. Segundo a Bíblia, Deus é bom e é justo, Ele é onipresente, né? onipotente, Ele é o início e o fim. Não há nada antes dEle, ou seja, Ele sempre esteve lá. Ele é o que ele é. Ele é o alfa e o ômega. Ele sempre esteve lá. Então, Deus, na hora que vai criar o homem, a raça humana, seja através de Adão e Eva, aí, digamos assim, eu creio que nós não nascemos, né? o espírito não foi feito no momento da, da barriga, correto? Mesmo para os irmãos, com todo o respeito aos irmãos católicos, evangélicos, alguma coisa, a gente não é feito pelo pai e a mãe. Deus nos criou em algum momento Então já vem também uma outra pergunta Bom, se o espírito todos são feitos por Deus Onde nós estávamos antes do momento da fecundação? Deus cria ali naquele momento? E mais Então de que ele esteja me criando? Bom, vou criar um espírito aqui chamado Zé Irmão José Soares Corrêa Irmão Vai ser esse daqui Deus está Ele é o passado, o presente e o futuro Ele está em todos os momentos No momento da criação Ele me dá o livre-arbítrio ele fala Vai ser condenado eternamente Alguém tem alguma dúvida? O Deus não sabia que eu, vou, que eu ia ser condenado eternamente, porque Ele sabe. Se eu vou ser o que, pré, o que, o que dá para estar, como dizia minha mãe, ou não dá para, né? Ou, ou, ou dá para prestar, ou não prestar nada, né? Como é, dizia é, se minha a, se mãe. a
5: situação fosse essa aí né, da, da condenação eterna, já, já estaria, no momento da
4: criação Ele já estaria, já
5: estaria definido, já teria planejado desde antes Exatamente. Né, de Exatamente. Então
4: seria, não, não seria caridoso? Seria contra o próprio conceito dEle de criação amorosa. Então, se Deus criou, Ele não criou para ser condenado. Você fica contra o conceito divino de amor, perdão e caridade. Ele está indo contra os próprios princípios divinos dEle. É incoerente. Então, se Ele nos cria... No momento da criação, ele sabe que nós vamos caminhar para a perfeição, senão ele não nos faria. E Deus não faz nada para ser mau, Deus não faz nada para ser destruído, Deus não faz nada para ser condenado. Nós sabemos que é muito pelo contrário. Deus é todo o um amor, não é assim que está escrito na palavra, não é assim que está escrito na Bíblia. Portanto, no momento da criação que ele nos cria, ele está nos criando e está lá, em Hebreus. É verdade, vos digo que todos foram criados para serem salvos. E diz mais, e todos os serão salvos. E aí Paulo diz, a morte é como um abrir e fechar de olhos. Como Marcelo disse, a Bíblia está cheia de passagens que comprovam a misericórdia divina, a reencarnação e assim por diante. Então, na minha opinião, e
0: que, quando eu li
4: as explicações de Kardec, me atingiram como se fosse uma pancada benéfica, né? foi uma dessas questões, que aí Começou a fazer sentido. Uma não claridade de... meridiana. Exatamente. Então, se Deus... Porque essa parte não batia. Por mais que eu entendesse... Com todo, com todo respeito aos irmãos das outras religiões, eu estou falando de uma questão pessoal. Eu... Mas Deus é bom e misericordioso, mas quantos vão ser condenados eternamente? Mesmo aqueles... Que, que, que creem que... Então o Espírito vai ser destruído. Mas Deus cria alguma coisa para ser destruído? Por que, que Ele faria isso se Ele é o, o alfa e o ômega? Ele está em todos os cantos. Então a reencarnação, meus irmãos, não só ela é importante para nós entendermos a misericórdia e o amor divino, como ela é primordial para estar de acordo com o conceito de justiça divina. Não tem como nós entendermos realmente o um amor divino a caridade a justiça divina sim eu não vejo de outra forma
5: eu, eu só ia comentar inclusive se me complementando Zé eu queria até que você comentasse é, por exemplo é uma situação que sempre igual a gente comentou na semana passada né, comentamos sobre a primeira vamos dizer vamos dizer exposição aos argumentos espíritas né nós comentamos sobre sobre isso e uma coisa que sempre me tirava dos sabe, do eixo, era exatamente, por exemplo, e uma criança, não é, quer dizer, aí nasce com, sei lá, dois anos, vai embora. Por, por exemplo, é uma doença, né? uma cardiopatia congênita, como o Marcelo está dizendo. Quer dizer, então como é que, onde encaixa né, essa justiça de Deus, se fosse uma vida só? Não é, fica, é isso me, sabe, me me conturbava demais da conta assim sim, sim. Antes, antes de eu conhecer né entender os conceitos espíritas né e vamos mais longe se a gente for pegar pelo, pelo, pelo vamos
4: pegar aqui o conceito continuando pelo pelo princípio do conceito olha só como como aí tudo se encaixa E tudo é perfeito para mim quando eu fui lendo aquilo foi encaixando, encaixando de maneira extraordinária Deus nos criou aí muitos poderiam perguntar então por que que deus não, não nos fez perfeitos por que, que Deus não nos fez perfeitos então? Porque nós não teríamos mérito. Seríamos o quê? Um robô? Não. O livre-arbítrio não é escolha, não é liberdade. E liberdade significa que você tanto pode escolher o caminho ruim, o caminho que lhe traz prejuízo, quanto o caminho que lhe traz o bem. Senão não é liberdade. É uma falsa liberdade, correto? Então Deus deu o livre-arbítrio, não é? Mas deu essa, essa, essa nossa liberdade. Nos orienta para que nós tenhamos é, Mérito Sobre os nossos avanços Então como é que é isso meu amigo Que de repente está ouvindo e é leigo no assunto Deus nos fez O que Kardec diz Simples e ignorantes Ignorantes no sentido de ignorar as coisas de Deus O exemplo que eu gosto de usar Que muitos usam Acho que até Kardec usa também É de uma criança A criança a criança está ali, ela, os pais são responsáveis, não é isso? Ela vai aprender a engatinhar, ela aprende a andar, ela aprende a identificar as coisas, o cérebro dela vai desenvolvendo, ela aprende por é, 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 acerto e erro, ela tenta de um jeito, tenta do outro, no início ela tem medo de engatinhar, mas ela vai indo. Aí quando ela chega na idade de entrar na escola, ela vai aprender as letras, né? Antigamente na minha época era abecedário, agora é de outra forma, os números, e aí ele vai entrar ali no primeiro ano, no segundo ano, até chegar na faculdade para ele poder se formar. Tem como pegar uma criança e levar direto na faculdade? Ela vai ter base para isso? Ela vai conseguir desenvolver, ela vai conseguir resolver uma equação de segundo grau se ela não sabe nem o que é o 1 um, ou o 2? Ela vai conseguir formar, é, ler um livro se ela não sabe nem o que é o beabá? como antigamente o era né, e tudo mais então é uma progressão natural assim é para o espírito o espírito é uma criança ele tem ali suas manhas não é isso? ele tem ali seus defeitos, ele aprende por acerto e erro por isso que Deus é misericordioso <risos> e nos garante uma reencarnação misericordiosa porque aí, eu acho que nós vamos falar aqui também né Marcelo, sobre a lei de ação e reação que não é uma lei pelo karma né como os amigos hindus, eles, eles, eles tinham. Existem diferenças. A Kardec nos explica, aprofunda essa questão. Né? E a reencarnação, porque a reencarnação não é uma criação do espiritismo. A encarnação já está é na lei do mundo. Exatamente. Está na lei do mundo. Você pode identificar a, é, questões de reencarnação há é, a, a milênios, não é isso? Os egípcios já falavam de reencarnação. De... todos os tempos da humanidade Houve esse conceito Principalmente nessas religiões orientais Que aliás, acho que todas vieram do, Da, 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 da Pai Oriente né? Com diferenças A diferença de Kardec é quando ele recebe Os espíritos superiores Ele esclarece, e não há Estudo tão profundo Sobre o mundo espiritual Como a codificação de Kardec Até hoje não há, com tanta profundidade de conceito, etc, etc é, Marcelo?
1: então vamos fazer mais uma pausa musical e aí é, daremos continuidade a mais reflexões sobre esse tema palpitante e aí entraremos um pouquinho aqui na, nas considerações que o Kardec fez em O Livro dos Espíritos pode ser?
3: pode, vamos ouvir então o Padre Irala na melodia da ressurreição com o
1: programa Momentos Espirituais hoje discorrendo e, e refletindo sobre o palpitante tema da reencarnação que é um dos cinco princípios básicos da doutrina espírita Deus é o primeiro imortalidade da alma o segundo comunicabilidade com os espíritos o terceiro quarto a reencarnação e o quinto conceito, a pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. E quem disse isso foi o Mestre Jesus. Eu só estou reproduzindo, não sou eu que disse. Muito bem, nós vamos encontrar lá na questão 166 de O Livro dos Espíritos... Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? A resposta dos benfeitores, sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, ou... Existe a reencarnação, as várias vidas sucessivas, ou temos uma vida só. Não tem outra opção. Não dá para ter, ah, o espírito tem dez encarnações. Ah, o espírito tem três encarnações. Não. Ou são várias vidas sucessivas, ou é uma vida só. Se é uma vida só, nós sempre fazemos essa reflexão se é uma vida só e nós não alcançamos a perfeição nessa vida como fazer para obter a perfeição aí os benfeitores respondem através da prova de uma nova existência e sejamos sinceros 70 anos de existência nós sempre falamos aqui né? 70 anos de uma única existência são suficientes para desenvolvermos todas as virtudes no seu mais alto grau, sejamos sinceros, nós vamos desenvolver a paciência, por exemplo, estou falando só de uma virtude, a paciência. A paciência é autocontrole diante das adversidades. Nós vamos desenvolver esse autocontrole diante das adversidades no seu mais alto grau, Apenas vivenciando 70 aninhos? Aí o Kardec prossegue. Como realiza, pergunta o Kardec novamente, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal, ou seja, lá no mundo espiritual, evidentemente que lá no mundo espiritual, evidentemente que nós progrediremos, nós alcançaremos é, virtudes. Nós reconheceremos os nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, como o nosso querido André Luiz descreve na obra Nosso Lar, e que ele recomeçou a sua trajetória é, utilizando-se de, um, de um, rodinho, né, um rodinho e fazendo as atividades de limpeza lá na, nas câmaras de retificação lá do, do, da colônia Nosso Lar que aliás é um momento que muito me emociona né, particularmente tem vários momentos emocionantes né, mas esse em particular e uh, então o, lá no mundo espiritual nós continuamos progredindo só que quando nós adquirimos as virtudes lá no mundo espiritual lá é mais fácil da gente entender né? a gente tem uma outra visão uma visão mais abrangente Agora, quando nós entramos na matéria, é importante nós vivenciarmos a experiência da matéria para colocar em prática aquilo que nós aprendemos, né? para desenvolver aqueles conceitos que nós aprendemos. Lógico que não é tão fácil quanto parece, porque quando nós entramos na carne, quando nós reencarnamos, Evidentemente que tem muitas objeções, muitas dificuldades, nem sempre nos recordamos, nem sempre temos aquela fortaleza espiritual necessária, nem sempre temos um comportamento ético mais próximo do que idealizamos e assim por diante. Mas nós conseguimos um progresso entre, é, no período da erraticidade, entre uma existência e outra. A alma, pergunta, Kardec quer saber, a alma passa então por muitas existências corporais? Olha a pergunta, pergunta clara, nítida, né? Aí os benfeitores respondem, sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram esse o desejo deles nós não vamos discutir com os nossos irmãos que não consideram a reencarnação nós não vamos discutir nosso querido Severino Celestino da Silva ele, ele diz que a reencarnação ela não foi feita para acreditar ou para deixar de acreditar a reencarnação é uma lei biológica Inclusive tem um livro, viu Guilherme, que se chama Reencarnação, uma lei biológica, que é do nosso querido Décio Iandoli Júnior que você ouviu e gostou né, do, na, no, no podcast lá do, do pessoal do Geraldinho. Né? Então, a reencarnação é um princípio que Deus se utiliza para que cada um de nós vivamos. Não é para acreditar ou para deixar de acreditar respeitosamente, e lógico que eu não sou assessor de Deus para dizer o que, que eu vou falar, né? Mas, para Deus, você acha que Deus está preocupado se você acredita ou não acredita na reencarnação? Sabe, ele tem coisa mais importante para fazer. Tem que cuidar da gravitação universal. Gravitação universal, não é só da, do planeta Terra. Tem que cuidar de cada folha que cai, de cada semente que germina. Tem que cuidar de cada fio de cabelo que nós vamos perdendo com o tempo, né? E, então, quer dizer, não é para acreditar ou para deixar de acreditar. Alguns de nós, né? É, alguns de nós. Tem alguns que nós admiramos, né? <risos> que, não, que não cai o cabelo de jeito nenhum, né, João? E, então, a reencarnação é uma manifestação da misericórdia de Deus. Aí sim, viu, viu José ser... Você... Você foi muito feliz porque é, são tantas mazelas que cometemos na nossa trajetória que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de vivenciarmos uma nova existência para pelo menos corrigir, ainda que parcialmente, aquelas tantas demonstrações de ignorância, tantas demonstrações de imaturidade espiritual e maturidade psicológica ao praticarmos tantos crimes ou tantos deslizes que praticamos no passado evidentemente que a reencarnação não tem só esse objetivo não é só é, corrigirmos aquilo que praticamos em existências passadas é também para aprendermos na atual existência porque a nossa trajetória não é só o sofrimento penoso do passado. Pelo amor de Deus, né? Algumas coisas estão
5: relacionadas
1: com o passado, mas não é tudo que está relacionado.
5: É, inclusive, pois não, Marcelo, João. Fica à vontade. Foi bem de encontrar uma coisa que eu ia comentar e, e que estava nessa mensagem aqui também. É o seguinte, que aquela outra passagem de Jesus, né? Que ele, ele disse assim: muitas coisas teria ainda dizer-vos, mas não poderei não podereis compreendê-las devido à vossa imperfeição.
1: Exatamente.
5: Né? E aí eu me lembrei, estava comentando é, acho que no programa passado, não sei, sobre aquela, aquela Cosmos, né? Aquela, aquela série que tem aí do, do, oh. Oh, é, Exato, aí é um que negócio... Era que... década
1: de 70, né? Final não. de 70,
5: anos 80, alguma coisa assim. Esse que passa, com que tem uma, uma um, um, um rapaz, um
3: não, um negro, aquela primeira? Sentindo, não, né? não, ah, é aquela. esse é o substituto. É, o substituto não, ele está ele tá fazendo a nova rodada do, do Cosmos. Isso, ele, ele, nem eu.
5: É. Então ele. Aí eu tô pensando assim, isso que você estava comentando, eu estava imaginando, né? Que é, eu sempre é uma coisa que me atordoa vamos dizer assim, né? Quando eu paro para refletir sobre a, é, o conceito de infinito, né, Muito usado, né? Durante os meus estudos na faculdade, mas eu confesso que me balança ainda até hoje mas a oportunidade de, de ver né, essa, essa, essa nova série de cosmos é muito linda né? esse cientista é um, é um, ele, ele vai assim ele aborda desde os bilhões, quer dizer, eu estava até comentando ainda hoje isso aí,
1: é bilhões bilhões de, de, galáxias.
5: de galáxias bilhões de galáxias, assim, a Terra né, que gira ao redor do Sol que é uma das menores estrelas que tem na nossa galáxia, né e aí existem bilhões de galáxias, então assim, aí a gente vai ficar preocupado, tal, igual você estava dizendo, quer dizer, então assim, tinha tanta coisa para a gente aprender, né, e aí o que Jesus falou, quer dizer, ele tinha tanta coisa para dizer, mas assim, a nossa imperfeição era tão grande, né, Ia nos cegar se ele fosse trazer toda a verdade, toda a claridade, né, Zé Irmão? Com os conhecimentos da época de dois mil anos pois atrás. É, hoje a gente. Né, tá hoje porque... já é um pega para acabar, é, né? Imagina... Hoje... Então, isso que eu acabei de dizer, eu ainda fico. Eu, eu que hoje
1: ainda gente... é um pega para acabar.
5: Exatamente, eu, eu ainda me sinto assim, atordoado pensando só no, no conceito de infinito, vamos é, dizer, trazer a prática, o conceito de infinito, mas vendo esse cosmos, quando ele, ele viaja assim, nos faz, nos leva a viajar assim na nave dele lá que ele tem lá, imaginário, ao, a, esse, a essa enormidade do cosmos e também ele vai ao microcosmo, dentro do átomo, é um negócio, é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. É muito maravilhoso os conceitos assim, E aí dentro disso que você estava falando, como é que a gente vai aprender tudo isso numa vida só, pelo amor de Deus? não tem como não tem né? cabimento tenta, meu Deus não tem cabimento na é
2: verdade Zé irmão. não é Marcos é verdade realmente é muito amplo isso né é... e aí vem esse conceito da, da reencarnação de você ter muitas vidas para continuar aprendendo aprendendo uma vida só não seria é, suficiente e a gente vê também nós falamos muito da reencarnação como uma corrigenda né como você se autocorrigir e evoluir. Mas há também se vê como a reencarnação, ela é complexa e grandiosa. Porque muitos reencarnam também para auxiliar o outro, né? Aquela reencarnação que é, eu, eu quero ir, eu quero ir ajudar. Né? Então, não vem para se corrigir, mas ele é uma reencarnação, volta à vida corporal para ajudar dentro da família, aquele que necessita, para ajudar a humanidade, para ajudar a população, seja lá qual seja a missão. Mas reencarnações missionárias, né, Zé Irmão? Gostaria que você pudesse complementar com mais alguma, algo mais.
4: Sem dúvida. São os missionários, né, Marcelo? São pouquíssimos, digamos de passagem, né, porque são aqueles que conseguiram aí já é, são espíritos bons, né? Espíritos muito bondosos, que além, além de ter atingido um nível moral, amoroso muito grande, obviamente que eles por misericórdia também retornam para poder é, se dedicar ao amor, à caridade, ao auxílio dos irmãos mais ignorantes que somos nós que ainda derrapamos no nosso apego material e assim por diante. Porque é importante isso que o Marcos falou, <cười> quando nós pensamos em reencarnação, quase sempre nós somos levados ao conceito de karma, né? Que é um conceito hindu, na verdade. É que nós podemos pegar aí através da lei de ação e reação, que é uma lei da física, mas que Kardec nos esclarece que não é bem assim. A, a, a lei que ele nos traz é de causa e efeito, que existe uma diferença muito grande. Então, digamos, se você pegar pela lei de, de karma e a lei de ação e reação, você imagina o seguinte, né? É, é como quase como se fosse a lei de italiana. Né? Então, é, você machucou o seu companheiro, o seu amigo, no olho, no, na outra encartada você volta cego, né? Então você é você, você feriu alguém numa perna, na outra você pode voltar sem uma perna. Tá, tá. Esse é o conceito, esse é o conceito básico. O conceito é muito é, básico mesmo. Essa é a palavra. Mas Kardec, através do conhecimento da Plêa de Espírito, ele começa a aprofundar muito mais, depois da literatura espírita, que aí nós já temos com todos os outros médiums que vêm depois da codificação espírita especial, Chico Xavier, através da obra de Chico, e aprofunda muito mais ainda esses conceitos, e nos traz também aí a misericórdia divina. Porque o Marcelo falou aqui para a gente até no intervalo, como se nós pudéssemos arcar com todas as consequências imediatamente numa reencarnação posterior... o que nós sabemos que muitas vezes não é possível... porque nós temos nossas fraquezas... como Marcelo bem disse... quando nós chegamos no mundo espiritual... a nossa visão muda bastante... muitos são resgatados já... através da misericórdia... da benção... do arrependimento... Não é? mas nós somos ignorantes... então quando nós chegamos aqui... e aí foi até o próprio Marcos que falou... Né, no intervalo... que Chico... ele fala uma coisa muito, bonito, muito bonita... Deus ele é tão bom que ele nos permite pagar as nossas dívidas em longas e suaves prestações, né, João? O João que falou que são... É umas eu casas sei. Bahia, né? Exatamente, que são... Casas Bahia Divina. Exatamente, que são a, as reencarnações. Mas como o Marcelo bem colocou, não é uma questão só de passado. Né? Então a gente ainda está preso a essa ideia. Ah, é carma, né? eu vim aqui para pagar, Tá como se Deus fosse um juiz injúi, é, 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 inclemente, que vê, ó, oh, você está me devendo. Não é isso, meus irmãos. O conceito de misericórdia, de, de reencarnação, é a misericórdia e para o espírito é o aprendizado. O aprendizado. Quando e Kardec explica isso nas obras básicas. Quando o espírito vem através das consequências da lei e de suas próprias atitudes em uma situação de expiação, que vejam, que existe grande diferença das provas para a expia expiação. Se você comete um erro, isso não significa que diretamente você vai reencarnar já na próxima encarnação com aquele problema. Não é assim que se faz. Porque existe uma palavra de Pedro que diz o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, como Marcelo, então, o Marcelo está falando que, que, que eu tirei da boca dele, mas não é porque nós estamos todos conectados, né, Marcelo? Oh, Exatamente. Então, é, nós temos que imaginar que Deus sempre aposta em nós que nós vamos ter a vontade de praticar o bem. Porque peraí, nós não estamos aqui para pagar. A, a lei da reencarnação não é, não é uma lei de retaliação. A gente tem uma imagem da encarnação como se fosse uma lei de retaliação. É uma lei de amor, é uma lei de aprendizado. É como o pai que vendo que seu filho cometeu algum erro ou está no, no, na ignorância, busca corrigi-lo. Não, é? não é assim que nós fazemos, por exemplo, quando o filho está doente, mesmo que o remédio seja amargo, a gente sabe que é necessário que ele tome. Mesmo que a injeção vá doer naquele momento, mas nós sabemos que vai ser parte da cura, não é isso? Mesmo que o castigo, que a gente castigo no sentido de privá-lo de certas coisas, né? Vou trocar a palavra. De privá-lo de certas coisas. Olha, você fez isso, então agora você tem que arcar com essas consequências. Mas é um, um meio de educação, né? E não é assim pra gente, quer dizer, a gente não tem que arcar com as nossas consequências dos nossos próprios atos e quando nós temos o um mínimo de prudência nós ap aprendemos com isso assim também é a encarnação então a encarnação não pode ser encarada de, um, de uma maneira de retaliação mas de aprendizado de aprendizado, então dependendo da situação onde eu estou meus queridos, a reflexão é o que eu posso aprender com isso o que eu posso aprender com isso, se eu estou numa situação de dor o que, que Deus está me mostrando neste momento? Porque veja, a dor ela é um meio. Ela não é um fim. É isso que nós estamos falando. A dor ela é um alerta para que algo esteja errado. Para que você se movimente para poder resolver isso. Não é isso? Então, todas as provas, todas as, as situações difíceis. Então vejam, eu quero que esclarece de maneira rápida. Deus sempre nos dá novas oportunidades. Então mesmo que a gente vá faça tudo errado o que, que acontece, o que que Kardec e André Luiz nos explica quando nós chegamos no mundo espiritual que nós somos acolhidos que aí nós entramos num novo sistema de educação que tá lá o nosso mentor, os nossos entes mais queridos que nos querem bem que aí o arrependimento já chegou em nós, em nosso coração a gente faz uma nova planificação de reencarnação bom, então agora eu vou reencarnar assim e quase sempre nós não pedimos facilidades, porque nós sabemos que senão a gente cai fácil, correto? Então, se você, você sabe que por um caminho é ruim, você prefere não passar por aquele caminho, você prefere dar a volta. Então, quase sempre, não é isso? A gente procura evitar as nossas fraquezas, não nos dando muita facilidade. Então, às vezes, muitas vezes é pedido do próprio espírito, que venha numa situação um pouco mais difícil, para poder moldar o espírito. Mas aí nós chegamos aqui. E o Marcos falou uma coisa muito bonita no intervalo. Vem junto conosco o esquecimento. Porque é a quem pergunte. Se nós temos várias vidas, por que eu não lembro das minhas vidas passadas? Porque também é uma bênção, né Marcos? Quer falar um, um, um pouco sobre isso? É uma bênção, não é isso?
2: É, é necessário que nós não tenhamos essas lembranças né? passadas. Até porque estaremos reinando em família com aqueles que podem, é, podem ter sido os nossos, nossos adversários né, no nossos passado. os Nossos desafetos, o que seria muito ruim para nós é, sabermos a nossa história pretérita, né, Marcelo? Isso não seria correto para a nossa, a, a nosso, a nossa evolução. É, e espiritual. É, assim, a
5: gente não, é, né, Marcos? Pensando, eu vendo alguns livros aí do André Luiz, só comentando que eu estou vendo, assim, a gente lembrando daquelas, a gente não teria estrutura psicológica para saber que aquele filho, aquela esposa, aquele marido, aquele pai ou aquela mãe, né, nós fizemos isso ou aquilo, ou aquilo outro. Então, assim, seria impossível, né? Quer dizer, não, não teria como. A gente não tem estrutura, né? psicológica para fazer isso Ô João,
4: quantas vezes, tem duas frases que a gente sempre repete, uma ah, se eu pudesse voltar atrás e fazer de é novo, verdade. e a reencarnação nos proporciona é isso, exatamente. e outra eu gostaria de esquecer, mas eu não consigo, é e a reencarnação nos dá esses dois conceitos voltar atrás para começar e o esquecimento para poder aceitar aquele que nos feriu
5: é verdade
1: eu só gostaria de fazer um comentário antes da gente puxar o último. O assunto reencarnação dá uns 38 programas no mínimo, né? Mas só para a gente assim, é, se posicionar, e aí a gente parte para o terceiro e último bloco, é, que nessa, é, tem uma pergunta aqui, e, a, e a, a pergunta do Kardec é maravilhosa. E a resposta, a resposta é um, me desculpe o Guilherme, mas é um checkmate naqueles detratores do conceito da reação. Então, a pergunta é assim. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Sempre lembrando né, que no Antigo Testamento, a palavra reencarnação não existe. Lógico que não existe. Não existe. A palavra foi proposta por Kardec em 1857. Então, a, na, o, o sentido reencarnação... É, no, nos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento ora está o, o, a, palavra, a palavra é ressurreição Exatamente. porque ressurreição ora significa reencarnação e ora significa ressurgimento ressurgimento espiritual Isso. Né? então a, a palavra reencarnação realmente não está na Bíblia mas ele pergunta para os benfeitores, qual o fim objetivado com a reencarnação? Olha a resposta. Expiação, só que não é só expiação. Expiação e melhoria progressiva da humanidade. Como que a humanidade vai melhorar sem a reencarnação? Nós estaríamos nas cavernas ainda, Mas... se fosse uma
5: existência só. E Marcelo? Dentro dessa linha, só uh, tem uma, uma informação né, dessa mensagem aqui desse médium, o Barão de Coque, aqui da, pois não. esse enviado já, ele diz o seguinte: é, que assim, os espíritos, uma mensagem do Espírito diz assim: os espíritos que povoam o vosso globo, na maioria sempre o habitaram. Se são os mesmos que retornaram há tantos séculos, é que pouquíssimos mereceram a recompensa prometida por Deus. Exatamente. Que é a felicidade. Exatamente. Então, é,
1: e, e ainda ele completa, nessa mesma questão, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, ou seja, sem a reencarnação, Sim. eles perguntam... Onde a justiça? Sem a reencarnação, como Deus vai estabelecer ah, o seu conceito de soberanamente justo e bom? Como que Deus vai mostrar que ele é bom sem a reencarnação? O cara apronta, pega propina, pega dinheiro, compra juiz, paga advogado e não sei o que, não passa meia hora na cadeia. Não passa meia hora, nós sabemos disso. Nós sabemos, nós te... infelizmente, nós temos muitos, muitos exemplos disso. Ora, graças a Deus, em nosso mudado, país, em nosso país tem mudado e tomara que continue mudado nesse sentido, continue mudando nesse sentido. Continue nessa linha. Né? É, mas nós sabemos que tem muitas pessoas que cometeram crimes hediondos e que não ficaram meia hora na cadeia, é ou não é? Agora tem um detalhe: ele está encarcerado em si próprio porque Deus não pune ninguém, Deus não perdoa e não pune ni ninguém. Deus fez as leis. Se nós nos desviamos do caminho
5: do cumprimento dessas leis, nós vamos arcar com as consequências. É, no momento em que a gente reconhece, né, que a gente reconhece, que a gente, é, vamos dizer, consegue entender, a nossa consciência não nos perdoa. Nós não nos perdoamos, não. Sabe? Exatamente. Tem um exemplo de um advogado, só para a gente passar
1: para o intervalo, um exemplo de um advogado, no passado, ele era conhecido, ele era um crânio. Ele era um crânio, era um... É, todo mundo chamava ele de cabeça, porque ele pegava as vírgulas das leis e, e conseguia é, provar... Fazer
4: uma nova interpretação.
1: Conseguiu fazer uma nova interpretação e conseguia melhorar a vida dos seus clientes, mesmo sabendo que muitas, muitos, muitos desses clientes eram é, eram portadores de crimes, eram portadores de que não mere, que não mereciam, que não mereciam, bem, né? não mereciam a, a, aquela aquela inocência ou aquela as be, essa, essas benesses, as benesses, exato. Muito bem. Aí ele reencarnou. Sabe como que ele reencarnou? Ele reencarnou com hidrocefalia e durou alguns meses ele era o cabeça isso não significa que toda criança que nasce com hidrocefalia foi um advogado que usou mal a sua inteligência não significa isso, lógico mas nesse caso isso ficou impregnado no espírito dele e ele quis ter essa experiência na carne para começar a se redimir das suas... É, do seu do seu grau de comprometimento que ele havia alcançado.
5: Eu ia só comentar uma coisa aqui, né, que eu estava comentando aqui no, no intervalo, da importância da de gente é, deixar claro para os nossos queridos ouvintes, irmãos, que, que, vamos dizer, que não conhecem a doutrina, etc. Por exemplo, os livros de André Luiz, eles é, é, como ferramenta vamos dizer para a gente entender essa questão da reencarnação toda toda é, é tão complexo o assunto né e assim André Luiz trata várias em diversas situações explica conta histórias de como é que aconteceu com vários espíritos em várias situações então para gente ir entendendo devagarzinho né os nossos convidamos aí os nossos ouvintes que ainda não leu os livros de André Luiz que faça que vai ser muito esclarecedor sem dúvida, vamos,
1: vamos para a pausa então Guilherme
3: Vamos com Raul Seixas Eu nasci há 10 mil anos Boa noite meus amigos Então estamos de volta Para o terceiro
4: e último bloco Do nosso programa Momentos Espirituais Para continuar falando sobre esse tema Tão cativante e tão importante Que é o tema Da reencarnação É muito interessante A gente, a gente observar como nós conversamos às vezes aqui no intervalo surgem tantos, é, tantos assuntos interessantes, que eu até eu comento com os irmãos, seria interessante se a gente pudesse levar isso realmente pro, pro, pro ar, né, quer dizer, fazer uma coisa, a, a, a abrir para que os irmãos pudessem também ouvir o que a gente comenta aqui na hora do intervalo, que é muito interessante. Mas o nosso amigo Marcelo, ele está retornando agora, foi tomar uma aguinha, né Marcelo? E aí agora ele vai retomar a liderança aqui do nosso programa.
1: Não, beleza, Zé. É verdade, né? O, teve uma época em que eu e o Guilherme, nós é, até gravávamos, né, Guilherme? Deixávamos rolando o programa no, nos intervalos musicais, né? E muitas pérolas surgiam, né? E Mas eu só gostaria de, de voltar um pouquinho no, no que eu disse agora há pouco, quando eu disse daquele argumento que é uma um xeque-mate para aqueles que não concordam ou não aceitam o tema da reencarnação ou o princípio da reencarnação. Então eu gostaria de, de, de que vocês entendessem, os estimados ouvintes entendessem a o xeque-mate que foi um exagero de minha parte e eu peço desculpas por isso. Ah, mas que entendessem como, como, como argumentos que são argumentos assim, muito relevantes do ponto de vista da filosofia de vida que todos podemos abraçar uma vez, que, uma vez que as várias vidas sucessivas elas propiciam o melhoramento progressivo da humanidade elas restabelecem a justiça de Deus na sua, mais exata, é, na, na sua mais exata situação e, evidentemente, que ela iguala aqueles delitos que praticamos no passado. Até me recordo de uma outra história que se encontra em uma das obras do André Luiz, talvez vocês me ajudem a, a lembrar, talvez o, o Zé se lembra com mais facilidade, em que uh, dois pilotos, dois espíritos já de uma alta hierarquia, eles reencarnam como piloto de avião. E eles reencarnam no, num período em que a aviação ainda estava começando. Então havia, havia ainda muitas imperfeições, muitos acidentes ocorrendo. E esses espíritos, eles, eles reencarnam com esse objetivo de é, viverem 30, 25, 30 anos de existência mas eles ah, iriam participar de uma ah, de um período de desenvolvimento da aviação e eles desencarnariam num acidente aéreo e, e por que eles pediram isso? eles pediram isso porque eles gostariam de sentir na própria pele o mal que eles cometeram no passado, quando ambos atiraram do alto de uma torre, um desafeto, um adversário, que evidentemente culminou com a morte daquela pessoa. E, evidentemente, que agiram de maneira injusta, mas eles fizeram questão de solicitar essa existência, embora embora em, em algumas existências eles puderam progredir muito e progrediram muito, só que eles queriam sentir na carne para que o alto perdão se concretizasse, eles fizeram questão desse sacrifício. Então muitas vezes vejam vocês, né, como que como que é como é o sentimento dos corações dos espíritos mais elevados é, eu sempre me recordo com muita emoção do, das peregrinações que o Chico fazia lá no bairro do Pássaro Preto lá em Uberaba e ele ficava muito agoniado e também na, nas cercanias lá nos bairros mais periféricos lá de Pedro Leopoldo, que é uma cidade muito menor do que Uberaba mas que ele a... Ah, ele ficava comovido de quando ele percorria as casas dos nossos irmãos mais necessitados, que naquele dia ainda havia né, as casas com, com fogão a lenha, né? E naquele dia o fogão não havia sido aceso. Por quê que não havia sido aceso? Porque não havia comida. E, e isso era final da tarde, começo da noite ele ia lá peregrinar então isso tocava muito o coração dele comovia demais ele e evidentemente que nós também temos que ter o nosso coração tocado porque a vida como diz a nossa querida Cora Coralina só vale a pena ser vivida se tocamos o coração das pessoas eu me sinto muito feliz porque vocês tocaram o
2: meu coração. Marcelo, só queria... me lembrei agora, você estava falando de piloto. Eu li um livro, há uns, uns quatro anos atrás, chama A Volta. Não sei se vocês já, já ouviram falar desse livro. É a incrível e real história da reencarnação de James Houston Jr. Esse livro foi escrito pelos pais desse menino, é né, um garoto. Eu vou resumir bem assim, conta a história do seguinte, o garoto com dois anos de idade, estranhamente, ele desenhava um barquinho e um, um avião atirando nesse barquinho. Desenho de criança mesmo. E os pais começaram a, poxa, alguma coisa estranha, é estranha levaram ele em psicólogos e tudo mais. O psicólogo não, não sabia o motivo daquilo e ele fazia uma série de de desenhos que levava a isso. Até que um dia, ele, alguns anos depois, o pai foi num museu aeronáutico. E esse menino parou em frente a um avião, olhando aquele avião, não quis sair de frente daquele avião. Foi difícil tirá-lo de lá. Então eles foram começando a pesquisar. E ele nos desenhos ele começou a assinar com o nome James Aí eles foram fazer uma pesquisa daquele avião, se havia algum piloto, e chegaram a James Houston Jr., que participou de uma, de uma guerra, de uma batalha no, no mar do Japão. Então, o livro se decorre, e esse livro é muito interessante, que é escrito pelos pais, e eles vão colocando fotos no livro, dos momentos dele, no museu, e os desenhos dele, então eles vão documentando com isso, né? E aí chegam no, no registro desse piloto, a foto do, do... E o menino, olhando aquela foto, ele, ele se identifica com aquela imagem, ele se diz ser aquele piloto. Até ao final do livro, você vê que interessante esse livro, é um livro muito bom, disse ele. No final, esse menino indica para o um navio uma fragata americana, aonde está o avião dele no mar. Então ele chegou naquele ponto, ele fala, foi mais ou menos aqui que o avião caiu. Aonde ele termina o livro ele jogando um flores naquele local, né? que aí na história diz que ali teve, foi uma batalha muito dura, que foram, muitos aviões foram abatidos naquele local. E esse James é, havia... Desencarnado nessa, nessa área. Você vê que é interessante, das, das muitas provas que nós temos de reencarnação, até daquelas provas de uma menina de dois anos já começar a tocar um piano sem mesmo estudar música, enfim, né, Zé? Se você puder até comentar a respeito disso, é das diversas e diversas provas de reencarnação. Esse livro foi uma, uma das provas fora da ciência em relação a isso.
3: Essa, eu não sei se esse caso. Foi um dos casos que aquele Ian Stevenson estudou. Mas é o que o Marcelo tava falando, né? o mundo vai evoluindo, o tempo vai passando. E pela nossa doutrina, filosofia da fé raciocinada, a gente tem que estudar, aprender. né? Então, é uma questão de tentar entender. Então, quando a gente pega os estudos do Ian Stevenson, que... É, já desencarnou em 96, mas que tem vários casos de reencarnação ou né, de lembrança de vidas passadas documentados. Né? Vários, são muitos. E é um trabalho Mais extremamente... 3 mil casos. 3 mil
4: casos, né? 3 casos. E, Desculpa. Claro. Aquela hora o Marcelo apontou bem falou, tirou da minha boca, você tirou da minha boca, eu ia falar sobre isso agora.
3: Então, agora. e é incrível porque assim... É. Vamos estudar, vamos, a Bíblia é uma base maravilhosa, mas tem erros de tradução, tem alguns interesses que foram colocados por várias pessoas que trabalharam nessa, então assim, vamos... ao longo do século, não é, tem muito tempo, vamos pegar o que a gente tem agora, vamos ver, pô, será que, será que esse cara não veio e está mostrando pra gente que, como é que explica? E aí, também se a gente pesquisa, né, da mesma maneira que o Marcos estava falando, tem algumas coisas, então, eu vou falar um caso só, mas se a gente pesquisar na internet, tem vários, e tem uma palestra da Nete Guimarães sensacional que fala das crianças prodígio, mas tem um rapaz chamado Kim Ung Yong, esse menino com seis meses de idade falava com os pais, tem até a história engraçada que ele começou a falar com a mãe, a mãe ligou para o trabalho, para o pai, o pai falou, não, vai dormir, que você deve estar... E quando ele chegou em casa, o menino começou a falar com ele também. Com quatro anos de idade, ele sabia ler japonês, coreano, alemão e inglês. Com cinco anos, fazia contas que para um ser humano normal seria impossível como diferencial complicado. Né? Esse rapaz, o Kim jong ele até hoje é a marca mais alta do QI, de 210, e assim, é um caso que a gente fala assim, tá, como é que acontece isso? Não é? E tem crianças que nascem com o dom da música, que com dois anos pegam uma, um piano e Como? Então, é legal a gente estudar, né? Tudo indica que isso é algum tipo de herança de uma, de, uma, de um aprendizado pregresso.
4: Eu, oh, Guilherme, eu ia falar isso daí, para terminar, porque é impressionante, cara. Eu ia falar exatamente isso. Que é impressionante o número de casos documentados de reencarnação. Que não foi só o Ian Stevens, né? Ian Tem muito mais cientistas. Tem outros, é verdade. Que, e olha só que interessante: eles. eles... Eles começaram, eles começaram a documentar, Marcelo, e aí um, uma das coisas que eles rebatiam é que quando entrava o contato da família com a criança reencarnada, eles falavam assim, ah, contaminação, porque a família acaba ficando emocionada e passando. Sabe o que, que ele começou a fazer? Ele começou a fazer documentação antes de, da de levar a família de na criança reencarnada. reencarnada. Isso é quase irrebatível, porque a criança dava todos os detalhes, e aí só depois, que ele tinha tudo documentado, tudo, aí, ele, ele, aí depois ele começou a levar, não só ele, como vários outros pesquisadores, eles começaram a levar para a família, para se não ter mais como rebater. E o que mais me impressionou, é que diz que o Carl, uh, como chama? Carl Sagan, Sagan, né no penúltimo livro dele, olha só, e o Carl Sagan, ele escreveu vários livros, Falando de uma maneira bem materialista... Falando que nada desistia e tal... E no penúltimo livro dele... Ele escreve lá... Que dos estudos que estavam se seguindo... Um dos, um dos estudos que deveríamos ficar de olho... Era o estudo dessas crianças... Desses estudos de crianças encarnatórias... Porque ele falava assim... Há é, de la, relatos... Tão impressionantes... Que é impossível que tenha vindo de outro lugar... Que não fosse a reencarnação... Isso calcega Carl Sagan falando...
5: Oh, e, essa, e só aproveitando, só um rápido assim, o, seguinte, o, o Guilherme falou que uma criança com dois anos, né, tocar piano, eu, por exemplo, agora mesmo eu estou aqui na minha luta para estudar clarinete, tá certo? Os amigos que me conhecem, eu estava agora há pouco lá tentando, lá perturbando os, os vizinhos lá, e, assim, e já tem algum tempo, tem uns, sei lá, uns dois, três anos que eu estou estudando e não toco ainda nada, né? quer dizer... Tranquilo, João, na próxima eu, encarnação... eu sei, por isso que eu estou falando assim, daqui a algumas encarnações, que eu, quando eu nascer com dois anos eu vou estar tocando, mas daqui a algumas, né? E assim, eu queria ler um pedacinho aqui, que é o nosso querido, naquela mensagem que eu li, do é, enviado de ar e o médium Barão de Coque, ele, ele termina assim, unindo as duas, os dois temas que a gente, que a gente estudou aqui, né? no final da, da, da mensagem, ele diz assim, a obra, né? mãos à obra, é, e, e que, a busca, que a busca se realize com amor e confiança. Então, a, a mensagem é reencarnação, a reencarnação. Ele diz assim, a obra, e que a busca se realize com amor e confiança. Lede sem preconceitos, Refleti sobre tudo quanto Deus, desde a criação do mundo, dignou-se fazer pelo gênero humano. E sereis confirmados na fé que a reencarnação é uma verdade santa e divina. É, valeu
1: a pena, né? Foi fé e reencarnação, né? É, eu acho que o assunto não se esgota aqui, nós temos muita coisa ainda para falar sobre a reencarnação e fica o convite para no próximo dia 4 de agosto, na próxima sexta-feira todos estarmos juntos e desenvolvermos esse tema, porque vejam vocês que nós nem citamos as passagens, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento. E sem contar outras questões de ordem filosófica, outras questões do desenvolvimento do trabalho pioneiro do Ian Stevenson e outros, e outros casos de, de reencarnação, inclusive aqui no Brasil. Inclusive, o professor Hernani Guimarães Andrade contribuiu para o, o trabalho do Ian Stevenson com quatro casos de, de reencarnação é, documentados aqui em nosso país. Bem, então, é, nós vamos fazer a nossa despedida, então, agradecendo a oportunidade desse encontro, dessas reflexões, e que todos tenhamos uma, um final de semana produtivo e uma semana ainda mais produtiva. Um grande abraço a todos. Marcos, suas despedidas.
2: Obrigado, Marcelo. Amigos irmão Irmão, João Guilherme Fabinho que deve estar nos ouvindo um abraço a todos foi realmente foi muito gratificante discutir sobre esse tema inesgotável falamos só da do início né puxamos o fio da meada não falamos nem como se ocorre né a a, a a encarnação que seria aí a reencarnação um outro assunto vastíssimo muita coisa para falar né mano? muito é um tema inesgotável né mas foi ótimo o programa e que tenhamos uma semana de muita luz muita paz, um abraço a todos os amigos, nossos, meus parentes, queridos fiquem com Deus até a próxima sexta-feira, se Deus quiser
5: uma boa noite a todos amigos e assim, uma coisa que me deixa tranquila é que a gente tem eternidade para conversar sobre esse assunto, né? então a gente, um dia a gente vai conseguir entender então, é, foi um prazer muito grande é, estar com os nossos queridos aqui amigos e mando um grande abraço para todos os ouvintes, né, Nossa querida, minha querida Ana Lúcia, Andréia, o Eduardo, e, e que estão lá em casa, Valéria, o Sérgio e a Juliana que recebam um beijo. E para todos os ouvintes, um grande abraço, que Deus nos abençoe a todos.
4: Meus irmãos, um grande abraço, que Jesus ilumine e abençoe. Até mais.